0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Ricen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Fala, Neumani.
1: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Frenho Vanderlei. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bomvin, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte, ou melhor ouvinte, da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí sem aba o craque.
2: Bom, vamos começar então com o tema do dia, o Bebiano demitido da Secretaria-Geral da Presidência da República após o embate com o filho. De 02 de Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro E acusações aí de ser mentiroso de... Você quer falar de um tipo de peixe, é isso, Neomani?
1: É traíra, né? É? é um peixe da minha infância, no açude da areia Lá no Rio do Peixe, onde eu nasci Se comia curimatã e traíra né? Se pescava pra gente comer Vamos ouvir o porta-voz, o, o general Rego Barros Falando sobre a demissão
2: Presidente da República... Jair Messias Bolsonaro decidiu exonerar, nesta data, no cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gustavo Bebiano Rocha. O senhor presidente da República agradece sua dedicação à frente da pasta e deseja sucesso na nova caminhada.
1: O governo Bolsonaro ainda não definiu uma linguagem. Né? O porta-voz fa fala é, em, em termos altamente formais. E o presidente se comporta da forma mais informal. Né? É, embora que eu ache que o Raíssa não tenha muita queixa de usar camisa falsa do Palmeiras, chinelo de dedo, essas coisas. Mas uma coisa contradiz a outra. Nós pegamos a, a, a sonora já meio andando na verdade ele começa, Sua Excelência o Presidente da República, né, Jair Messias Bolsonaro. É, mas eu acho que esse contraste entre a imagem relaxada e o e, e, e a comunicação formal até que não é uma coisa problemática. O que eu acho mais problema, é, duas coisas eu acho muito problemática. A primeira de de, tudo, é, de todas é que o Bolsonaro ficou claro nessa crise que em momento nenhum o Bolsonaro ouviu alguém a não ser o filho 02, né? o Carlos Bolsonaro. Ninguém mais. É, no início da crise ele estava no hospital, se negava a conversar com todo mundo e foi ali que foi resolvido tudo. Depois ele recebeu uma enxurrada de visitas dos generais, é, lá do seu núcleo, de é, políticos até, a Joyce Asselman, esteve com ele, a deputada federal é, o, o... agora nós fomos esclarecidos pelo Alberto Bombig, da coluna do Estadão que falou para o, o Estadão Notícias, no qual eu estou com comentários um comentário sobre a Vale, e que os generais nunca tiveram muita simpatia também pelo Bebiano, mas eles raciocinaram é, da forma mais racional, de que não tinha sentido uma crise desse tamanho por um problema não tão grande, não, talvez até o problema seja grande sim, como lembrou o Bombig, nessa entrevista que eu acabo de ouvir aqui na Rádio Eldorado, né? mas a questão é que ninguém foi ouvido a não ser o Carlos Bolsonaro, e hoje o, o, o Estadão é, publica é, que o Carlos Bolsonaro mantém é, as pessoas que vieram com ele da Câmara Municipal do Rio. É, no, no palácio, inclusive o, o primo que é sobrinho da mãe dele, o, o famoso Léo Índio, que está na foto que ilustra a reportagem, né, e que é muito próximo dele. Né? Então é isso mostra uma coisa. É, não me parece que até agora o Bolsonaro entendeu que ele não governa apenas para o filho e outros membros dessa grei, é, dos radicais de, de de redes sociais, que agem atrás do computador, onde todo mundo é corajoso. A questão não é nem de, de, de simpatia ideológica, a questão é muito simples. O presidente foi eleito por um grupo de eleitores que não se resumem ao Carlos Bolsonaro e aos pitbulls das redes sociais. Há vários elementos da, do eleitorado que é, apoiaram a candidatura dele a favor da do combate à corrupção e do combate ao desemprego, coisa que até agora não foi tocada pelo governo. Aliás, em nenhum dos lados. Tem ministro lá que está comprometido na corrupção, que ficou, né? Quando tomou posse, porém, ele passou a ser presidente de todos os brasileiros, inclusive dos que não votaram nele, inclusive dos adversários dele, inclusive dos inimigos dele. Todos dependem do desempenho dele. É, fica muito o que é mais... É, doloroso, digamos assim, dessa crise toda, é que ficamos à disposição de um cérebro, no mínimo dois, talvez três, um triunvirato, né? o Léo Índio, o Carlos Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, e os, os que estão fora desse círculo, muito fechado, simplesmente estão é, entregues à própria sorte. Essa é, 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 é o pior, isso é, o, é a pior impressão que sai dessa crise. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E no meio da crise, o número celular pessoal do agora ex-ministro Gustavo Bebiano foi divulgado aí pelos grupos de WhatsApp. E na sequência, ele Olha. disse ter recebido ameaças né, depois que o seu número foi, foi divulgado. Aliás, prometeu já ter inclusive identificado alguns desses autores, prometeu devolver é, em triplo. Mas o WhatsApp, olha só, né, é usado na campanha e usado também na pós-campanha.
1: É que eu sempre falo da covardia desse tipo de, é, de uso dos meios é, das redes sociais. É um uso covarde é, e cretino. Agora, isso é muito simples, isso se resolve com polícia. E eu espero que o ministro Sérgio Moro não se deixe contaminar por essas... É, digamos é, essas diatribes jogadas contra o Bebiano e, e investigue isso isso aí é um crime policial divulgar o número do telefone de uma pessoa é um crime policial, a polícia tem que agir agora, não estou aqui defendendo o Bebiano não conheço o Bebiano, nunca troquei nenhuma palavra com ele tenho nada a ver com ele, acho que inclusive ele é muito mais insignificante politicamente do que ficou parecendo com um grande movimento para tentar salvá-lo. Agora, eu, eu lembro o seguinte, que ele gerou uma crise política de proporções é, bastante é, grandes, e isso mostra uma das fraquezas do governo Bolsonaro. Eu até concordo com o Bombig, que eu não conheço o general Floriano Pessoa também, tenho experiência lá no Haiti, é um cargo que não tem grande relevância, podia ter sido extinto. É, pela, pelos que o Raíssa citou aqui antes do comentário, não, 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 não fariam falta em, lugar, em, em governo nenhum, mas de qualquer maneira já foi feita a substituição, o, o núcleo dos generais sai aparentemente fortalecido, porque na verdade o núcleo dos generais não foi ouvido durante a crise. E vamos em frente, que atrás vem gente, Raíssa e o craque. Então vamos falar agora
2: do vídeo, né? Bolsonaro que se despediu do Bebiano com elogios um, teve até, segundo informações convite, aí para alguma embaixada lá na Europa que o demitido recusou é, só que não foi divulgado esse vídeo nas redes sociais aí do Bolsonaro, né? O, o, o Neumann, até agora a gente tá monitorando não saiu
1: Pois é, não saiu no, no próprio Twitter presidente, no Twitter do presidente, nem do seu, do seu filho manda chuva né? é, vamos ouvir o que ele disse comunico que desde a semana passada,
2: diferentes pontos de vista sobre questões relevantes, trouxeram a necessidade de uma reavaliação avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Ebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo.
1: Bom, da, dessa lição aí, nós, dessa, desse episódio, nós tiramos algumas Primeira Primeiro é que o Bolsonaro não cumpre compromisso. Ele tinha um compromisso que ia divulgar isso. Ele fez um acordo com o Bebiano. Então, o Bebiano também está liberado para aquilo que a, a Eliane Cantanha, fala na coluna dela no Estadão hoje. Né? Para, é, digamos, é, dar tiros aí contra a reputação, do jeito que é tirar na reputação dele. A segunda coisa é que o Bolsonaro escorrega na mentira aí, né? Ele chamou o Bebiano de mentiroso. Mentiroso é uma coisa, é dedicado e valoroso, é outra completamente diferente. O que é que vale? O Bolsonaro que o chamou de mentiroso, juntamente com a voz do seu filho Carlos, que não foi metido nesse acordo e que não tinha nada a falar, e também não pôs o, o vídeo do pai para circular, ao contrário de outras platitudes que ele coloca para circular. Né? Por exemplo, o Carlos Bolsonaro é, tweetou, que essa moça que foi agredida no Rio poderia ter resolvido o caso dela se tivesse uma arma. É, isso aí seria uma incitação ao crime. Eu, e ao crime não se sabe de quem. Uma mulher com uma arma, com um homem forte, ele pode tomar a arma e matar a mulher. Então, esse tipo de tweet o, Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro é, divulga com a maior tranquilidade, sua tranquilidade de Pitbull. Agora, o, o acordo que o pai fez, ele não cumpre. É, isso pode parecer uma coisa de menos, de só menos importância, mas pode ter consequências graves, tanto para a reputação da família. Se é verdade que o bebê não tem é, coisas a contar e vai contar, é, e se alguém também vai dar credibilidade a é isso, e é que, que fica difícil você é, raciocinar politicamente em termos de um governo que não governa para todos, governa cada vez para menos nem para o seu núcleo de, de, de íntimo, que se resumiu agora, sei lá, quem é o Carlos Bolsonaro talvez o Leo Índio a mais, quer dizer, um triunvirato né? e, e que muito menos este, este, se comunica com todos que é a obrigação constitucional jurada e confirmada no discurso de posse Carolina Ercorim.
2: Só, só, só um detalhe, que quando Fala. você estava falando, Neumann, coincidentemente, né? antes de você falar, eu abri aqui esse tweet do, do Carlos Bolsonaro e vi aqui, estava até comentando com a Carol sobre isso aqui, se ela tivesse uma arma em casa, como ele está dizendo, provavelmente estivesse morta hoje a moça aí, né? Porque o cara ia pegar a arma dela naquelas condições.
1: E isso é tweet que qualquer pessoa faça? Eu não estou falando que é o filho do presidente, que é o poderoso do momento. Isso é lá tweet que se faça? Um incentivo, uma, uma, pra, praticamente uma divulgação do crime como solução. Pelo amor de Deus, essa pessoa tem algum juízo. Carolina Ercolim.
0: Vamos falar sobre a repercussão da crise política no mercado, né na bolsa de ações. Normalmente o governo comemora quando existem bons resultados. Comemorou ontem?
1: Não comemorou ontem por motivos... Óbvio, Eulino Oliveira, no Estadão, registra que a Bolsa de Valores abriu em queda ontem e se manteve nesse terreno negativo durante todo o dia, perdendo o nível dos 97 mil pontos. A cautela com relação ao cenário político, segundo a Eulina, conturbado, deixou os investidores receosos. A ausência de negócios dos Estados Unidos em razão de um feriado também acentuou a cautela. Né? O Ibovespa fechou em baixa de 1,04% aos 96.509,89 pontos nesta segunda-feira, 18%, enquanto o dólar à vista subiu 0,79% ante o real, passando para 3,7344. Aí se abar é aqui o craque. Ô Neumann, falando da reforma da
2: Previdência, amanhã tem essa previsão de o presidente Bolsonaro ir pessoalmente ao Congresso para levar o texto.
1: Pelo menos isso. O um apoio pessoal do Bolsonaro ao, ao desempenho mais importante do seu governo, que será... A aprovação da reforma. Eu não acredito que a saída do Bebiano prejudique. Uh, o Bebiano não tinha força política para alterar o, o pulso do Congresso a respeito. Sinto uma onda positiva em relação à aprovação da reforma da Previdência, é, uma onda completamente oposta à onda anterior, que era uh, claramente contra. Espero que ela aconteça, mas lembro que ela é só o começo e é um começo que vai passar ainda pela Justiça que é, é corporativista, que é sindicalizada e que vai ser um obstáculo grande, muito grande a ser superado para que realmente a reforma passe. É, lembro ainda que é só o primeiro, o primeirinho, o, pra, o passo inicial. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, a gente pode ter alguma mudança aí no horizonte em relação às barragens, porque a Agência Nacional de Mineração resolveu mandar interditar todas aquelas que tem o sistema amontante, né, que é semelhante à de Brumadinho, que acabou rompendo no começo do ano, de vilas e fazendas, e deu um prazo, 2021.
1: Pois é, Ô, Carolina. Eu comentei isso no mesmo Estadão Notícias, que o, o Bombig deu entrevista ao Emanuel Bonfim. E eu disse o seguinte, tem muita gente reclamando que quando era estatizada, a, a, a Vale não tinha esse tipo de problema. A Vale custava uma fortuna para todos nós quando era estatizada. O governo Bolsonaro fala em reprivatizar, ou seja, em vender as ações dos fundos de pensão para empresas privadas. Eu continuo insistindo, eu já falei aqui, é, na entrevista que eu fiz, é, que está circulando no meu blog, com o advogado especialista no assunto, Marcelo Ferreira Pinto, é, entrevista na qual ele disse que a solução é que quebre o monopólio da Vale. É claro que a Vale se comporta dessa forma absurda é, é, assassina até, porque não tem concorrência e porque não tem fiscalização o governo não tem condições de fiscalizar pode fazer como o Canadá faz abre a concorrência é, de outras grandes mineradoras e permite que as próprias empresas privadas concorrentes, fiscalizem as concorrentes é, é uma coisa muito mais lógica do que a, a própria empresa fiscalizar que dá nisso, que é a Vale a Vale é um absurdo tem muita gente que está reclamando dessa minha sugestão e dizendo ah, mas, sim isso, não, isso aí não exclui o penal. Eu também acho que a diretoria da Vale e a diretoria da Agência Nacional de Mineração têm que responder criminalmente pelo resultado das, eh, dos arrombamentos das, das barragens de Mariana e de Brumadinho. Uma coisa não elide é a outra, uma coisa não exclui a outra tem que ter realmente é, Ministério Público, Justiça e Polícia para punir não os bagrinhos lá de baixo, também eles, não apenas eles, mas também os, os mandantes, os mandantes do crime, dos crimes não são é, incriminados nos casos de crimes pessoais, um crime contra a humanidade, como foi esse arrombamento da represa do córrego do Feijão em Brumadinho, tem que punir também os seus mandantes, os dirigentes da Vale. Aí se abaque o craque.
2: Falando em posturas empresariais, você está falando da Vale. O que dizer em relação àquele caso do que ocorreu no supermercado Extra no Rio, do segurança que matou um rapaz lá, naquele golpe lá, o,
1: o mata-leão. O golpe chama-se mata-leão e se mata-leão mata, -leão, mata a pessoa. Segundo, ninguém tentou socorrer o rapaz, morreu na presença da mãe. Não estava lá o gerente os outros seguranças não agiram, o segurança estava armado, e as pessoas, em geral, como isso acontece, agiram covardemente. Então, agora, é, vai ser o, 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 o assassino está sendo enquadrado por homicídio doloso. Mas já pagou uma multa de 10 mil, já está solto. É a coisa da, da, da frouxidão da, da legislação no Brasil. De qualquer maneira, eu também acho que a empresa é cúmplice. Quando a empresa contrata um um segurança que já tem passagem na polícia por agressão, bateu na mulher. É porque a empresa não está ligando para a vida das pessoas que frequentam o supermercado Extra, no caso a Casino, que é a dona do Extra, né? A empresa francesa. Em segundo lugar, não há uma interferência do gerente, a empresa, a empresa de segurança, que é a terceirizada, né, a segurança, que contrata e depois apõe a culpa na Polícia Federal, que também tem parte da culpa, a Polícia Federal tinha que evitar isso. Mas não é só, todos são culpados. Todos têm que ser enquadrados na lei penal. Homicídio doloso para todo mundo. O gerente do supermercado, os dirigentes da empresa, os dirigentes da empresa de segurança, que é uma escudambação esse mercado de segurança, meu amigo Raíssa Abac. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Vamos
0: falar também sobre o Rio de Janeiro, tem lambanças do Vasco, Fluminense, Federação Carioca e a desembargadora Lúcia Helena do Passo, repercutindo no dia seguinte a confusão da final da Taça Guanabara, que a gente falou aqui também. Quem se saiba, quem errou mais, né?
1: Pois é, todos erraram, né? Aliás, eu até lembrei ontem, mas eu esqueci de pesquisar. Se essa desembargadora é parente de Antônio do Passo, aquele cara que foi cartola da Confederação Brasileira de Futebol. É, isso aí talvez até o Almirante Nelson, que é, é grande leitor de coisa esportiva, deve saber. Agora, o resultado de 29 feridos na porta do Maracanã é que continua a discussão irresponsável, leviana, assassina dos clubes. O Fluminense promete a... a... A justiça comum, que é a velha, saída da justiça desportiva realmente não funciona. É, mas o Fluminense é, tem uma, uma certa tradição de recorrer à justiça comum, né? sempre se fala que o Fluminense não precisa de time de futebol, basta ter advogado, como houve aquele caso famoso, que ele subiu no mesmo ano da, do, do, da Série C para a Série A. Mas fora a parte dessas, esses folclores do futebol... A verdade é que não tem o menor sentido ficar numa briga dessa por um lugar, por, pela ocupação de um lugar no, no espaço lá da Arena Maracanã. Então, é, se o Vasco, o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, todos os clubes, o São Paulo, o Corinthians, é, o Palmeiras, tivesse o mínimo respeito pelo torcedor, estava fazendo não mais que obrigação, porque o torcedor é a paixão do torcedor que o sustenta, e sustenta inclusive os seus dirigentes, a peso de ouro. A Federação Carioca, todo mundo já sabe que é um, um absurdo, né? desde os tempos famosos do caixa d'água. Né? E a desembargadora não pode ser desembargadora tendo decisões tão estúpidas como aquela de resolver o problema fechando o estádio. Aliás, quero aproveitar esse fato para dizer que uma das coisas mais absurdas, uma das contribuições mais absurdas do futebol brasileiro para o Mundial, é esse negócio de fazer, é, aliás, não é só no Brasil, né? mas de fazer... Jogo com torcida única, tira, livra a cara da polícia, livra a cara da justiça e livra a cara dos clubes. E o torcedor que se dane. Agora, tem coisa mais ridícula do que você vê, por exemplo, como eu vi, o clássico de domingo só com torcida do Corinthians lá no, 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 no Itaquerão, né? Ah, pelo amor de Deus, um pouquinho de juízo não ia fazer bem a esse futebol é, e ao torcedor é que quem sai ferido da porta do estádio, onde tentava apenas se divertir, Vamos contar, Carolina?
0: Vamos contar. É três.
1: É dois. É, é. um em pé.